0: Hallo und herzlich willkommen bei Strahlkraft, ein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Ich bin Carstin Schumann und meine heutige Folge kommt aus einem Termin, den ich gerade mit einer Klientin hatte, die ich schon seit einer Weile begleite, die einen so, so wunderschönen Durchbruch in Sachen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gemacht hat. Ich bin noch ganz gerührt, Leute, ich hatte Gänsehaut und das möchte ich gerne mit euch teilen und habe das zum Anlass genommen, einmal zu gucken, was sind eigentlich die Gründe für fehlendes Selbstvertrauen? Wo kommt das eigentlich her? Wo hat das seinen Ursprung? Und vor allem, was kannst du dagegen tun, wenn du da erstmal hingekommen bist, dass du dich so verfahren hast und dich überhaupt nicht mehr selbstbewusst fühlst. Das ist also unser Thema heute für diesen Podcast und bevor wir gleich loslegen und schon in die Lösung gehen, lass uns erstmal gucken, woher kommt eigentlich fehlendes Selbstvertrauen? Woher kommt das, wenn Menschen sich klein machen, wenn wir uns schämen, wenn wir Erröten, weil wir uns unsicher fühlen, weil wir uns abhängig machen, weil wir überhaupt nicht bei uns selber angekommen sind, dann musst du dir vorstellen, dass wir einen sogenannten Urschmerz haben, mit dem wir uns schon ganz lange rumplagen. Wir kommen auf die Welt, wir sind vorher im Bauch der Mutter, sind wir geborgen, wir sind verbunden durch eine Nabelschnur und dann. Kommen wir auf die Welt und sind erstmal losgerissen. Wir sind durchtrennt in dieser Verbindung. Wir sind völlig nackt, hilflos, schutzlos. Wir können nichts machen außer schreien. Und das ist genau das, was wir tun, wenn wir auf die Welt kommen. Aber wir sind erstmal völlig nackt. Das ist ein Trauma, eine traumatische Erfahrung, die wir haben in diesem Moment. Und die Frage, wie können wir das auflösen? Und der erste Impuls ist immer, dass wir... Vater und Mutter haben, die uns aufnehmen, die mit uns in Verbindung gehen, die uns liebevoll annehmen in diesem Moment, die diesen, diese gekappte Verbindung neu gestalten und den Schmerz, das Trauma, das wir da erfahren haben, wieder auflösen. Und jetzt gibt es manchmal Situationen, in denen Eltern, Väter, Mütter das nicht können die eine sogenannte Verbindungsstörung haben, die in dem Moment nicht die Verbindung und die Liebe geben können, die dieses kleine, frische Menschlein so, so dringend bräuchte, die können keine Liebe geben. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass diese Menschen an einem anderen Zeitpunkt in ihrem Leben einen Schmerz erfahren haben, die selber keine Liebe, keine Bindung, keine Zuneigung erfahren haben. Und dieser Schmerz hindert sie daran, das zu geben, was es eigentlich bräuchte. Das heißt, ganz, ganz oft überträgt sich diese Verbindungslosigkeit, dieser, dieser alte Schmerz von einer Generation zur nächsten. Also das, was ich selber nicht erfahren habe in meinem Leben, das kann ich auch nicht weitergeben. Also es ist ein alter Schmerz, mit dem sich viele, viele Menschen rumplagen und rumtragen und das äh, ja, überträgt sich einfach. Die können das nicht geben in dem Moment. Dann ähm, gibt es häufig auch den, den Fall, dass Menschen Liebe auch aufgrund dieses alten Schmerzes, dass sie das selber nicht erfahren haben, tatsächlich als Schwäche erleben oder als Schwäche ansehen. Und das ist sehr traurig, weil... An irgendeinem Punkt, und das ist tatsächlich ein Punkt, der häufig Männer betrifft, weil die weibliche Seite, das ist das, was wir an Liebe und Verbindung haben, was wir geben können, dieses Bewusstsein und auch der Wunsch, in Verbindung zu sein und Fürsorge zu tragen, das ist so ein weiblicher Anteil. Und unter Männern war in vielen, vielen Generationen, seit Hunderten von Jahren vor uns, war das weibisch, weiblich. Und damit unmännlich und nicht das, was an der Tagesordnung sein sollte. Und wenn ich Liebe als Schwäche empfinde und diese Schwäche nicht annehmen kann, dabei ist Liebe die, die größte Kraft in unserem Leben und überhaupt in diesem Universum. Aber wenn ich das als Schwäche sehe und diese Schwäche nicht annehmen will, dann heißt es auch, dass ich mich davon distanziere, dass ich das erstens nicht nur selbst nicht empfangen habe, sondern dass ich das auch überhaupt nicht geben kann. So, Also das kann der zweite Grund sein, dass Liebe als Schwäche angesehen wird. Und der dritte Grund, der tatsächlich auch sehr häufig verbreitet ist bei Eltern, die sich unfähig fühlen, Liebe und Verbindung zu geben, ist, dass sie glauben, dass es sich nicht mit ihrem eigenen Anspruch verträgt. Also wenn ich... Aufmerksamkeit gebe, wenn ich Zuneigung gebe, wenn ich Lob, Unterstützung, motivierend unterwegs bin, dann ist das eher hinderlich, weil das mein Kind daran hindert, sein eigentlich Bestes zu erreichen. Und das klingt paradox, weil das natürlich Motivation ist, besser zu werden und heute wissen wir das auch vielfach schon, aber ich kann das noch sehr gut von meiner eigenen Mutter erinnern, die mich tatsächlich häufig klein gemacht hat, ähm mit dem hintergedanken mich zu größerem zu motivieren. Also, dass eine zwei in der Schule nicht genug war, war häufig vor dem hintergrund mich anzusparen, zu motivieren, noch eine Stufe höher zu gehen und noch eine Stufe über mich hinauszuwachsen. Hatte leider den gegenteiligen Effekt, nämlich den Effekt, dass ich selber viele Jahre das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein, ihren Ansprüchen nicht zu genügen und das im Gegenteil ähm, in eine Demotivation mündete, in der ich das Gefühl hatte, das überhaupt nicht leisten zu können, weil ich dazu gar nicht in der Lage bin, weil ich nämlich einfach überhaupt nicht gut genug bin. Also wir sehen schon in diesen Momenten, wenn ich von meinen Eltern, die die ersten Bezugspersonen in meinem Leben sind, diese Liebe nicht bekomme, dann hat das damit zu tun, dass ähm, die häufig einen eigenen Schmerz tragen, dass sie nicht geben können, ich aber als kleines Kind weiterhin in diesem Trauma stecken bleibe, in der Verbindungslosigkeit stecken bleibe. Und Kinder stellen sich häufig die Frage, was hat das mit mir zu tun? Also unweigerlich kommt der Gedanke auf, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Oder ich muss so und so sein, um geliebt zu werden. Also Kinder lernen sehr schnell, was sie tun müssen, um Liebe, Aufmerksamkeit zu bekommen und das Learning daraus ist tatsächlich sehr häufig, ich bin nicht gut genug. So habe ich das ja für mich damals als Kind auch interpretiert. Ich bin nicht gut genug. Und das ist so ein Glaubenssatz, der brennt sich ein in den Kopf, in das Ego. Das verursacht einen ganz tiefen Schmerz in unserem Inneren, in jeder Zelle unseres Körpers. Und es sitzt wahnsinnig tief. Das heißt, wir kreieren in dem Moment ein Selbstbild, dass wir uns zusammenfügen aus diesen Puzzleteilen, aus der Liebe, die wir nicht bekommen haben, aus der Zuwendung, aus der Zuneigung, aus der Anerkennung unserer Eltern, die wir nicht bekommen haben und kreieren daraus automatisch ein Bild, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es nicht verdient haben, dass wir gering sind, geringer als andere. Also auch da kommt schon der Vergleich, wenn ich zum Beispiel Geschwister habe, von denen ich das Gefühl habe, dass die viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich war viele Jahrzehnte, die meiste Zeit meines Lebens tatsächlich im Konflikt mit meiner Schwester, weil ich gedacht habe, die ist viel besser, die schreibt bessere Noten als ich, die ist brav, die ist angepasst, die ist genauso, wie meine Eltern sich das wünschen und nicht dieser Rebell, der ich war als Kind, als Teenager. Das heißt, wir erfahren schon sehr früh in unserem Leben eine emotionale Vernachlässigung. Und was macht das mit uns? Wir entwickeln ein Selbstbild, das sich für uns nicht gut anfühlt, das uns immer das Gefühl gibt, klein zu sein. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in den Ursprung schauen, dann musst du wissen, dass wir alle immer nach Verbindung und Harmonie streben. Das ist das metaphysische Prinzip. Die Zelle will Verbindung. Das Atom will Verbindung. Das will sich verbinden. Und diese Verbindung ist unser Ursprungswunsch, unser tiefster Wunsch ganz in uns drin. Wir wollen verbunden sein, wir wollen in Harmonie leben. Und wenn ich das schon sehr früh nicht erfahre, wenn da eben keine Verbindung ist, wenn da keine Harmonie, keine Liebe ist, dann fange ich auch an, das kommt dazu, Dinge zu interpretieren. Das heißt, Aussagen, die ich höre von meinen Eltern über mich, wenn sie zum Beispiel wütend sind, wenn sie genervt sind, die nehme ich für bare Münze in dem Moment und die prägen mein Selbstbild. Also ich kann mich erinnern, dass meine Mutter und ich war vielleicht neun Jahre alt, ich kann mich noch nicht mal mehr um die, an die äußeren Umstände erinnern, hat meine Mutter und dieser Satz ist mir bis heute hängen geblieben und er klingt so furchtbar für ein Kind. Du bist ein Stück Scheiße gesagt. Wow. Wow, das ist richtig, richtig krass. Und tatsächlich glaube ich, dass meine Mutter einfach wahnsinnig wütend war auf mich. Wahrscheinlich habe ich irgendwas angestellt, ich habe, ich habe keine Ahnung, was war, aber sie war so richtig wütend auf mich, anders kann ich es mir nicht erklären dass sie diesen Satz gesagt hat. Und ich habe den aber für bare Münze genommen. Der hat mein Selbstbild und mein Selbstvertrauen geschärft in dem Moment. Und das ist furchtbar. Welches neunjährige Kind kann so schlimm sein, dass es diese Bezeichnung verdient? Aber das hat sich eingeprägt bei mir. Das war das, was mein Bild von mir selbst geprägt hat. Weil Kinder erschließen sich die Welt durch die Augen ihrer Eltern. Ja, darum ist es so wichtig, dass wir als Eltern schauen, wie wir Dinge machen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, weil wir Vorbildfunktion haben. Ja, wir erschließen uns als Kinder die Welt durch die Augen unserer Eltern. Und es ist vollkommen klar, dass wenn meine Eltern kein gutes Bild von mir haben, dann adaptiere ich das ganz selbstverständlich und stelle das noch nicht mal in Frage, weil meine Eltern wissen alles. Die können auch alles. Das ist genau das, wie Kinder ihre Welt erleben. Und dann nehmen sie diese Aussagen völlig zusammenhanglos und, und, und völlig in der Bedeutung anders gemeint und interpretieren die und nehmen die als ein Puzzlestück für unser eigenes Selbstbild. Und da muss ich wieder in der Vorbereitung auf diese Folge an diesen Satz denken. Die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern wie du bist. Ja? Also es geht ganz viel darum, wie wir uns selbst sehen, mit welchen Augen wir uns anschauen. Und dann kann unsere Aufgabe in diesem Leben nur sein, uns mit, mit gütigen Augen anzuschauen. Jetzt gütig so ein altmodisches Wort, aber was es eigentlich wirklich bedeutet, ist, dass ich mich mit Liebe, mit Selbstliebe anschaue, mich annehme, dass ich gütig bin zu mir und auch mal mit mir selber alle fünf gerade sein lasse. Ja? Dass ich nicht von mir erwarte, perfekt zu sein, weil es gibt nichts Perfektes auf dieser Welt. Auch das ein Irrglaube. Es gibt nichts Perfektes auf dieser Welt. Ja, Perfektion liegt im Auge des Betrachters. Dinge sind nicht perfekt. Die Natur ist nicht perfekt. Geh raus in die Welt, schaust dir an, es ist nicht perfekt. Und dass ich es schaffe, wirklich mit mit Mitgefühl auf mich selbst zu schauen, mich anzunehmen, mich zu feiern für das, was ich kann, für das, was ich leiste. Und darum geht es wirklich. Diesen Blickwinkel zu verändern, aus der Kindrolle rauszugehen und zu sagen, heute bin ich erwachsen und heute kann ich mich mit anderen Augen sehen. Es geht darum, diesen alten Schmerz zu heilen, diesen Schmerz von Verlust und fehlender Verbindung und uns selbst bewusst zu werden, uns unserer selbst bewusst zu werden, mit uns selbst in Verbindung zu gehen. Weil das ist die wichtigste Verbindung und die zuverlässigste Verbindung, die wir jeweils in unserem Leben haben werden, ist die Verbindung zu uns selbst. Und wenn wir das geschafft haben, in, mit uns selbst in Verbindung zu sein, uns selber wahrzunehmen, und ich weiß genau, wovon ich rede, weil ich diesen Weg selbst gegangen bin, dann sind wir wirklich frei. Dann sind wir frei von der Meinung anderer über uns, egal wer da draußen meint, er muss eine Meinung zu uns haben und muss die auch kundtun. Also nochmal, das sagt mehr über ihn als über dich, weil die Welt ist ja nicht so, wie sie ist, sondern wie du bist. Ja? Dann sind wir frei, dann sind wir bei uns, dann können wir sagen, hey, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich leiste und ich weiß, wer ich bin. Und das, was du da erzählst, ist mir völlig egal, es hat nichts mit mir zu tun, es hat ganz viel mit dir zu tun, aber es hat nichts mit mir zu tun. Und uns da wirklich frei zu machen und in diese Freiheit zu gehen. Und wenn dieser Prozess der Bewusstwerdung passiert, wenn wir verstehen, warum unser Selbstvertrauen gestört ist, warum wir so häufig in Situationen nicht selbstbewusst sein können, dann kommt da häufig so eine wahnsinnige Wut auf unsere Eltern. Und sowas hatte ich die Woche auch noch mit einem Klienten, der hat gesagt, ich würde niemals so mit meinem Kind umgehen, wie mein Vater mit mir umgegangen ist. Und das ist so schmerzhaft, das ist so schmerzhaft, da ist so viel Selbstmitleid und ich nenne das jetzt mal so, das klingt immer so ein bisschen abschätzig, aber es geht wirklich darum, dass wir mit uns selbst leiden, Ja, dass wir uns bemitleiden, das kleine Kind in uns, das all das durchmachen musste und das ist schwer und das ist wahnsinnig traurig und dann wird diese Wut umso größer, wie kann man das einem so kleinen unschuldigen Kind antun? Und es ist völlig normal. Diese Wut ist völlig normal und es ist gut, wenn du sie rauslässt. Und doch musst du verstehen, deine Eltern konnten nicht besser. Die konnten einfach nicht besser. Sie konnten nicht anders handeln, weil sie selber keine Liebe erfahren haben, weil sie selber kein Mitgefühl erfahren haben, keine Verbindung erfahren haben. Weil sie selber gelernt haben, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Und das trägt sich so durch. Und es geht nicht darum, jetzt deinen Eltern zu verzeihen und zu sagen, ja, das war überhaupt nicht schlimm, was die da gemacht haben. Darum geht es nicht. Ja, Du tust es nicht für deine Eltern, sondern es geht darum, was es mit dir macht und wie viel Kraft, wie viel Energie es dich kostet, in dieser Wut zu bleiben. Wenn du erkennst, wenn du erkennst, was du brauchst, nämlich, dass du da rausgehst aus dieser Rolle, aus dieser Rolle des Opfers, ja, dann hast du die Möglichkeit zu heilen. Erkennen, Bewusstwerdung bedeutet, die Möglichkeit zu heilen. Aber wenn du dagegen am Schmerz festhältst, wenn du an der Wut festhältst, dann bedeutet, es bleibt bei dir, der Schmerz bleibt bei dir. Du hast keine Möglichkeit, das zu heilen. Also kann der Weg nur sein, diesen Schmerz loszulassen und in die Vergebung zu gehen. Der einzige Weg zur Heilung ist Vergebung. Und zwar geht es darum, deinem Vater zu vergeben, deiner Mutter zu vergeben, dir selbst zu vergeben. Und ich habe schon mal ganz am Anfang, als ich mit diesem Podcast angefangen habe, habe ich mal eine Folge gemacht zu, zum Thema Vergebung, zu Ho'oponopono. Und es ist wirklich dieses hawaiianische Ritual der Vergebung, das löst so viel Schmerz auf. Es geht wirklich am Ende darum, zu vergeben. Dem Menschen zu vergeben, der dir das angetan hat, weil du verstehst, dass er selbst nicht besser konnte. Damit du dich lösen kannst von diesem Schmerz, von dieser Erinnerung. Und Vergebung bedeutet wirklich, in die Heilung zu gehen. Vergebung bedeutet Liebe, bedeutet Verbindung ja, mit dem Menschen, der mich verletzt hat. Und ich gewähre mir selbst und ihm Liebe und Heilung. Und es geht in der Vergebung nicht darum, dass du dem Menschen seine Schuld vergibst sozusagen, du bist nicht Gott. Nein, das stimmt nicht, tatsächlich sind wir alle Gott, Gott ist in uns allen, wir sind alle Gott gleich, insofern ist es nicht korrekt. Aber es geht wirklich darum, dass du in der Essenz deinen Schmerz löst und Vergebung bedeutet loslassen, Vergebung bedeutet einen Schmerz loslassen und die Chance auf Heilung. Und das wünsche ich dir so von Herzen, dass du wirklich in die Heilung gehst, in die Heilung dieser Verbindung, weil das bedeutet, dass du in die Heilung der Verbindung zu dir selbst gehst. Und jetzt stell dir vor, das Leben gibt dir eine zweite Chance für mehr Selbstvertrauen, für glückliche Beziehungen mit dir selbst, mit anderen, mit Selbstbewusstsein, im Job, mit einem erfüllten Leben, ja, in dem du völlig frei und unabhängig bist und frei bist, dein Leben zu leben genauso, wie du es leben möchtest, ja, dann ist der Weg im ersten Schritt immer die Vergebung, die Heilung deines alten Schmerzes. Und der zweite Schritt ist die Verbindung zu dir selbst. Wenn du deinen Schmerz in der Verbindung zum Außen geheilt hast, dann gilt es im nächsten Schritt, die Verbindung zu dir selbst aufzunehmen, bei dir selber anzukommen, bei deinem innersten Selbst anzukommen. Weil in dem Moment, wo du dich bei dir selber, wo du bei dir selber ankommst, machst du dich unabhängig von allem, was sonst im Außen passiert. Von der Bewertung anderer, du bist wirklich frei. Es zeigt sich immer dann besonders schön, wenn Menschen auf einmal allein sein können, die vorher nur schwer allein sein konnten, weil sie das nicht ausgehalten haben und dann auf einmal wegfahren können, alleine ein Wochenende, eine Woche, wie lange auch immer und sich dabei nicht verloren fühlen. Also wirklich zweitens die Verbindung zu dir selbst. Und dann drittens, der nächste Schritt ist die Heilung deines inneren Kindes. Vergebung ist der erste Schritt, aber der zweite Schritt ist wirklich, dieses innere Kind in dir selbst, wenn du in Verbindung bist, mit dir in den Arm zu nehmen, zu trösten, zu sagen, Heute bin ich erwachsen, ich bin da, ich passe auf dich auf, ich kümmere mich um dich. Und der vierte Schritt ist wirklich, diesen Prozess der Heilung zu nutzen, um in deine volle Größe zu kommen, in dein volles Potenzial und das auch wirklich nach außen zu leben und zu zeigen. Du bist hier auf dieser Welt um eine Aufgabe zu lösen. Du bist hier auf dieser Welt, um deinen Beitrag zu leisten und diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Und dafür ist es so immens wichtig, dass du in deiner Größe bist, dass du in dein Leuchten kommst, dass du in deinem Selbstvertrauen bist. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du da hinkommst, Dass du wirklich in dein Selbstvertrauen kommst, dass du schaffst, deinen alten Schmerz zu lösen, bei dir anzukommen und für dich wirklich frei, unabhängig dein Leben zu gestalten, mutig zu sein, rauszugehen, dich zu zeigen und dein, ja, dein, deine Aufgabe, das, was du mitbringst, deine Fähigkeiten hier in diese Welt zu tragen und diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn du dabei ein bisschen Unterstützung gebrauchen kannst, dann geh gerne auf meine Webseite kerstin Da gibt es einen dreiteiligen Freebie-Kurs zum Thema Selbstvertrauen. Und wenn du schon mal einen ersten Geschmack dafür bekommen möchtest, wie es sich anfühlt, ein neues Leben voller Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu führen, dann mach da einfach mal mit, melde dich da an und dann lass uns gerne sprechen, was wir für dich persönlich tun können, was du brauchst, um in dein Leuchten, in deinen Strahlen zu kommen. Und in dieser Unabhängigkeit und den Mut für, den, für die Gestaltung deines Lebens zu kommen und es wirklich mitzunehmen und in vollen Zügen zu leben und zu genießen. Ja, und ich freue mich so, wenn du dich bei mir meldest, wenn du dich für den Kurs anmeldest, der wirklich völlig kostenfrei ist. Wenn du für dich in diese Erfahrung gehst, ähm, melde dich auf meiner Internetseite kerstinschumann.com oder folge mir bei Instagram, Facebook. Ich freue mich so, immer von dir zu hören und mit dir in Verbindung zu sein, denn ihr Leute, ihr wisst, Verbindung ist das, was uns zusammenhält im Innersten und ja, lasst uns das genießen, lasst uns die Verbindung leben, lasst uns das Netzwerken leben, denn in der Verbindung sind wir stark. In diesem Sinne von Herzen alles, alles Liebe für dich, lass es dir gut gehen, bleib im Selbstvertrauen und alles wird gut. Bis dann, deine Kerstin.